0: Dacă vorbim despre beneficii extrasalariale, cred că este foarte importantă flexibilizarea acestora în funcție de nevoile și dorințele fiecăruia dintre noi. Este pentru prima dată cumva în istorie când un manager are de gestionat 4 sau chiar 5 generații diferite de angajați în aceeași echipă, ceea ce vă seama că este destul de dificil. Adică fiecare vine cu etapa de viață în care se află, cu dorințele, cu nevoile de proprii serențe. și atunci fiecare își dorește altceva de la locul de muncă.
1: Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare? La Devnest, răspunsul este orice. Pentru că exact asta este Devnest. Un spațiu transparent și plin de oportunități. Unde oamenii sunt în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este comunitatea unde descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități Construim o comunitate. Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Ești la primul podcast din România care vorbește clar, cinstit și curajos despre piața muncii. Despre noi, oamenii, în calitatea noastră de angajați, respectiv angajatori. Vă aducem informații interesante, pozești valoroase și personalități care ne inspiră, astfel încât fiecare dintre noi, acolo unde lucrăm, să facem lucrurile mai bine Vrem ca după fiecare episod pe care îl vedeți să fie tot mai mulți oameni în România care se duc cu drag, cu plăcere la serviciu Și tot mai puțini care se duc la scârbiciu Astăzi discutăm despre beneficii, despre lucrurile pe care angajatorii le oferă angajaților dincolo de salariu Astfel încât oamenii să aibă motivație, interes, prezență de spirit și să fie cumva interesat să colaboreze ca să obțină rezultate mai bune. Și pentru asta am invitat-o pe Lelia Mancaș. Servus, Lelia! Servus! Lelia este directorul de marketing și comunicare al Eden Red România, o companie cu care avem o colaborare foarte bună deja și cu care construim mult conținut împreună. Lelia a absolvit Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, are un master în afaceri internaționale la ASE București și o certificare în leadership la Harvard Business Publishing, de 15 ani în marketing, un om care înțelege bine piața din România în diverse zi- zone și în asigurări de viață, sănătate, fitness și soluții financiare business to business și care din 2021 coordonează marketing comunicare CSR la Eden Red Am zis bine?
0: Foarte bine Bine,
1: Lelia! Mulțumesc pentru pentru că ești în emisiunea asta în acest episod Vreau să începem să vorbim pornind de la un studiu Voi faceți în fiecare an o cercetare care este foarte valoroasă din perspectiva datelor pe care le obțineți Studiați platforma Benefit pe care voi o gestionați, unde aveți peste 200.000 de utilizatori angajați din România și care aparțin de sute de companii din România. Și asta ne arată, datele pe care voi le colectați, ne arată cam care sunt lucrurile care sunt prețioase pentru oameni, dincolo de salariu. Ce așteaptă oamenii, ce își doresc, ce folosesc cel mai mult în viața lor din fiecare lună, legat de beneficiile pe care angajatorii le pot pune la dispoziția lor. Și asta mi se pare important pentru că ne spune multe despre stilul de viață, despre lucrurile care sunt interesante, valoroase pentru oameni. Și înainte de a intra în datele foarte specifice, hai să ne uităm la tendințe. Ce ați observat? Ce vedeți ca schimbări în preferințele oamenilor?
0: Așa este. O să încep să spun că este al cincilea an deja în care facem acest studiu. Ne ajută și pe noi foarte mult să facem această analiză pentru că putem să observăm schimbări de la un an la altul. Știm cu toții foarte bine că am fost impactați destul de mult de schimbări care s-au întâmplat la nivel mondial. Vorbim de pandemie, vorbim de tot ceea ce s-a întâmplat după pandemie și felul în care ne-am schimbat noi ca și oameni, în care ne-am schimbat din punct de vedere al relațiilor pe care le avem, am început să să petrecem destul de mult timp în zona digitală, să mai renunțăm cumva la relațiile pe care le avem unii cu ceilalți Iar asta de-a lungul timpului care s-a scurs și a pus amprenta asupra noastră exact. și asupra felului în care reacționăm, în care ne comportăm Am început să auzim din ce în ce mai des despre burnout, am început să exact. auzim din ce în ce mai des despre sănătate mentală Oamenii uh-huh. sunt mai aplicați spre aceste subiecte, iar în această direcție am observat noi cumva că s-au dus și trendurile și tendințele din piață. Uh-huh. Dacă înainte discutam despre și practic erau foarte puține companii care vorbeau de munca de acasă sau de exact. telemuncă uh-huh. și. Pentru toată lumea nu știu, normalul era să te duci la birou de la exact. 8-9 dimineața de luni, până vineri. De luni exact. până vineri Acum normalul nu mai este acesta. Exact. Deja normalul este munca hibrid. Exact. Vorbim atât de zile pe care le petrecem la birou cât și de zile pe care le petrecem acasă Vorbim, așa cum spuneam, de mai mult timp petrecut în digital, de relații cu colegii pe care începem să ne le construim în alt fel acum Pentru că înainte eram cu toții mult mai închicați, acum trebuie să ne raportăm altfel la relațiile pe care le avem Vorbim de burnout pentru că Probabil toată lumea a experimentat modul acesta de lucru în care ok, stai acasă și lucrezi, dar de fapt lucrezi mai mult decât lucrezi la birou, pentru că nu poți să te desprinzi de calculator exact, exact, și exact. de laptop Și vedem o tendință din ce în ce mai mare, atât a angajaților cât și a angajatorilor, să se uite la zona aceasta de well-being și de sănătate mentală, așa cum spunem noi, tocmai pentru că au fost aceste aspecte care ne-au influențat destul de mult stilul de viață Am fost mai sedentari, am stat mai Sigur. mult acasă, am stat mai mult Stăm într-un mult singur loc și atunci, cu, ochii în
1: ecran, pe cu ochii în ecran,
0: pe scaun, practic ne-am izolat într-un anumit fel Chiar vorbeam și ne gândeam că dacă înainte, inclusiv relațiile pe care le aveam în afara orelor de muncă Erau nu știu, mai multe petreceri mai multe întâlniri Izolarea aceasta pe care am avut-o în timpul programului și a spus cumva cuvântul și în viața personală și deja nu mai interacționam atât de mult cum interacționam înainte, am devenit mai și cumva Iar oamenii nu cred că sunt făcuți să fie ființe exact. singuratice, sunt făcuți să trăiască în comunități și atunci vedem Cumva o plecare din ce în ce mai mare pe zona aceasta de well-being atât fizic cât și emoțional și mental Sunt cinci
1: tendințe pe care voi le-ați identificat și asta cu sănătatea mentală și sănătatea fizică sunt probabil cele mai vizibile, cele mai importante Așa este Trăim o epocă în care suntem sub bombardament digital, vin foarte multe mesaje, foarte multe e mail foarte multe sesiuni online, mm-hmm. foarte multă expunere la ecrane, la informație foarte voluminoasă care ne uh, încarcă creierul, mm-hmm. mult mai mult decât poate duce. Și asta duce către interesul ăsta al oamenilor pentru terapie, pentru îngrijire, pentru uh, a a fi ascultați de cineva. Și voi vedeți asta în, în zona, în zona uh-huh. de beneficii. Deci, cumva, oamenii se duc în. când își aleg beneficiile, preferă tot felul de servicii și de. cumva, de produse care îi ajută să treacă peste dificultatea asta. Corect?
0: Așa este. Da. Ok.
1: Bun. Alte tendințe? Ce ați mai văzut? Văd scrie aici siguranță financiară. Ce înseamnă asta?
0: Da, pentru că în ultima perioadă am experimentat cu toții anumite aspecte economice care ne-au influențat pe viața. Am văzut creșterea inflației, creșterea costurilor, cumva am văzut-o. am văzut. Că stilul nostru de viață a început să fie afectat de aspecte economice financiare. Care se, uh-huh. și, și financiare care se întâmplă Și atunci asta pune o presiune în plus pe fiecare Mai dintre noi Se
1: vorbește noi. foarte mult despre o criză pe care multă lume o așteaptă vai vai, vai Urmează să vină, e drobul de sare de pe sobă Însă s-ar putea să se și întâmple, nu știm cum o să arate Cu siguranță există semnale de recesiune multe, În multe țări deja... Lugurile sunt oficiale, da, sunt două trimestre în care economia s-a dus uh-huh. la fale, uh-huh. și cu siguranță aceste semnale îi fac pe oameni să aibă cumva o reacție, să încerc, încerce să se pună la adăpost. Ce, ce anume ați văzut în zona asta de siguranță financiară? Ce caută oamenii?
0: Așa este. Pe de-o, pe de-o parte, caută stabilitate. Caută uh-huh. stabilitatea locului de muncă, pentru okay. că incertitudinea viitorului, cred că uh-huh. este, undeva, este cumva una dintre cele mai mari frici pe care le avem. Tot timpul ne este frică să ieșim din zona de, com- de confort și ne este frică de ceva nou. De ce? Pentru că nu știm efectiv cum va fi Corect. asta. Toate semnalele acestea despre care spui tu am experimentat mare parte dintre noi ceea ce s-a întâmplat în criza economică din 2008-2010 uh-huh. și Cred că avem o frică cumva acolo, că că putem să experimentăm din noi și cred că sunt oameni care au pierdut destul de mult în acea perioadă și atunci există frica aceasta să nu se întâmple asta Dar pe de altă parte chiar citeam un articol zilele trecute care spunea Ok, o să vină o criză, de cele mai multe ori criza a creat noi oportunități și de cele mai multe ori în criză Au fost. Criza a reprezentat momentul în care au apărut business-uri noi, lumea s-a inventat, oamenii s-au reinventat, au făcut cumva acel extra pas, extra mai. În care să au ieșit din zona de confort și uh, au înțeles. crescut uh-huh. mai mult astfel încât să poată să supraviețuiesc Nu că până la urmă despre asta vorbim Perfect. Dar da, este cred că incertitudinea își pune amprenta asupra oamenilor și își doresc cumva să aibă stabilitate și caută destul de mult asta în, dacă uh-huh. vorbim de angajatori, companii și viața da, de muncă foarte
1: bucuros de cele cinci idei pe care le văd aici pentru că sunt practic cele despre care și noi scriem enorm în newsletter Vorbim în episoadele de podcast și credem că exact asta așa arată și realitatea Al patrulea lucru pe care îl voi ați scris aici și este un cuvânt pe care îl rostim tot mai des este flexibilitate da. Eu țin și eu cursuri de employer brand, țin tot felul de training-uri, apoi am proiecte de consultanță în companii și încercăm să descoperim ce înseamnă flexibilitatea asta. Dincolo de treaba asta, încep la cât vreau eu o ziua de lucru și o închid la cât vreau eu, plus nu știu, lucrez astăzi de acasă, mâine de la birou, apoi mâine dintr-un coworking space, pot să lucrez și nu știu, dintr-o destinație turistică dacă intru două ore. Dincolo de spațiu, locație și orar. Opțiunea de flexibilitate sunt mult mai mari și voi ați găsit treaba asta pentru 59% dintre angajați caută locuri de muncă în care să aibă mai multă flexibilitate. Astea sunt datele voastre. Ce anume ați văzut în în zona asta?
0: Așa cum spui tu, cred că cel mai important aspect în momentul de față este fix zona aceasta de cât lucrezi, cum lucrezi, unde lucrezi. Contează foarte mult din ce am observat noi pentru angajați să aibă flexibilitate aici Pentru că s-au obișnuit deja cu mai multe zile de lucruri de acasă uh-huh. Nu sunt pregătiți să se întoarcă și nu știu dacă va mai fi pregătită vreodată piața muncii să vină
1: full time la
0: birou deci nu Este clar că avem nevoie de flexibilitate cât cum unde lucrăm și este foarte important ca un angajator să Oferi aceste lucruri. Dincolo de asta, dacă vorbim despre beneficii extrasalariale, alte uh-huh. beneficii pe care le oferim, cred că este foarte importantă flexibilizarea acestora în funcție de nevoile și dorințele fiecăruia dintre noi, uh-huh. pentru că suntem diferiți. Foarte Chiar bine. La fel, mă uitam zilele trecute. Este pentru prima dată, cumva, în istorie, când un manager, dacă este, solomon, așa, dintr-o companie, are de gestionat patru sau chiar cinci generații diferite de angajați în aceeași echipă. Exact. Ceea ce îți dai seama, că este destul de dificil, adică fiecare vine cu etapa de viață în care se află, cu Conect. dorințele, cu nevoile proprii, cu preferințele specifice a acelui specifice moment, a acelui moment. Și atunci fiecare își dorește altceva de la locul de muncă. Dacă uh-huh. pentru tineri, și știm foarte bine că se vorbește foarte mult în zilele noastre despre generația Z, care, uh-huh. uh, pentru care nu mai contează aspectele acestea superficiale, care caută foarte mult lucruri care contează cu adevărat, nu mai vor uh, doar lucruri de fațadă, uh-huh. uh, atunci pentru generațiile, nu știu, uh, de. Uh, Baby boomer sau generația X sunt alte aspecte care uh-huh. sunt, sunt importante și contează. Mai stabilitatea, stabilitate, familie, la de muncă, familia, familie, uh-huh. nevoie de confort. Se gândesc că se întreabă mai, mai da. multe
1: ori lucruri investite în zona de sănătate. Exact, uh-huh. da. Exact. Tinerii. Ei sunt sănătoși și, prin definiție, nu o să se uite foarte mult la aspectele astea, dar, da, dar Dincolo uh-huh. de asta,
0: cred că este foarte important și uh, propunerea de valoare pe care o are o companie pentru piei Pentru exact. că uh, este diferit dincolo de beneficiile pe care le oferim Da, Un tânăr poate să fie interesat de o anumită gamă de beneficii, dar dincolo de asta Cumva locul de muncă trebuie să îndeplinească și anumite dorințe și aspirații pe care le are Astfel încât să aibă o motivație interioară de a merge la un loc de muncă Pe când motivația este diferită, cu siguranță și la mine este diferită față de alte generații care lucrează împreună cu mine Eu
1: mă bucur foarte mult de concluziile voastre pentru că atunci când am scris cartea Employer Branding 100% Când am construit cursul, am scris despre o platformă care la momentul ăla se numea Benefit Online nu era partea grupului vostru, astăzi este Și am recomandat exact treaba asta Haideți să le dăm oamenilor opțiunea asta de a-și alege ei Exact ce le trebuie în momentul în care ei se află S-ar putea ca preferințele să se schimbe chiar de la o lună la alta Nu știu, în primavara să vreau să fac mai mult sport Iar vara nu știu să vreau mai multă beneficii legate de timp Liber de vacanță, de nu știu, cultură Alte lucruri care sunt importante pentru mine Și de aia e important să ai Flexibilitatea asta, accesul ăsta la o sumedenie de opțiuni și să iei de acolo exact ce îți trebuie la momentul respectiv. Ultimul lucru pe care l ați trecut aici și despre care și eu vorbesc foarte tare este semnificația muncii. În sensul că. Ce înseamnă în în asta?
0: În sensul că este important să simți că ai o contribuție uh-huh. în,
1: societate, în societate,
0: în comunitate. Că ceea ce faci creează valoare și aduce un plus, să simți că, într-un fel, contribui la a îmbunătăți viața oamenilor de lângă tine, a îmbunătăți planeta, a lăsa, nu știu cumva, de exemplu, pentru mine este important să știu că las un loc mai bun pentru băiețelul meu, decât dacă este să mă gândesc așa. Cumva exact. să știu că las ceva în. Urma mea.
1: Oamenii sunt atenți la asta, tot mai atenți. Și cumva, organizația trebuie să se gândească și la asta, să le explice, uite, în ce fel contribuim noi la binele general, în ce fel ajutăm noi oamenii nu știu, să-și rezolve anumite probleme, nevoi.
0: Categoric, cred că e foarte important pentru fiecare manager, lider din orice companie uh-huh. să-i facă pe oameni să înțeleagă că ar trebui să privească dincolo de bucățica lor. Adică, da, ok, lucrez într-un departament de marketing, dar. Cum ceea ce fac eu în zona de marketing Poate contribui la ceea ce face Compania mea Astfel încât să creeze valoare Și să facă mai bine în comunitate Și să facă ceva bun în lume uh-huh. Că până la urmă, cred că cu toții Suntem motivați Sau mare, mare, mare parte dintre uh-huh. noi Suntem motivați de lucrurile acestea
1: Am mai găsit o informație valoroasă Care la fel face parte și din discursul nostru Oamenii se uită foarte atent La evoluția în carieră, la învățare La oportunitatea de a Asimila aptitudini noi, cunoștințe noi, metode noi de lucru. Aveți o cifră 35%, aici sunt cei care valorifică sau evaluează foarte pozitiv, nu? din perspectiva lor, accesul la astfel de programe sau la astfel de resurse. Ce spune asta despre piața de la noi?
0: Că este, spune că este foarte important și că companiile ar trebui să se gândească la zona aceasta de a-i dezvolta pe oameni Oamenii își doresc, ceea ce cred că este un lucru bun să își dorească să iasă din zona de confort Să își dorească să facă mai mult decât au făcut până în momentul respectiv să crească pentru că altfel pot să și contribuie mai mult la ceea ce face compania uh-huh. și să își arate impactul pe care ei pot să-l aibă Cred că este foarte important să le oferim oamenilor oportunități de dezvoltare Mai ales dacă aceștia își doresc uh-huh. <laughs> pentru că este odată felul în care îi motivăm Adică, așa cum exact. vedem, uh-huh. mare parte dintre ei prețuiesc sunt motivați uh-huh. sunt mi prețuiesc asta este important să-i creștem că până la urmă ne ajută și pe noi.
1: Vrem mai multă valoare mai multă de la valoare ei. Exact. obținută
0: de la ei. Um, și um, dacă vrem să evoluăm, să exact. inovăm, nu putem să facem Corect. decât prin învățare. Exact, aici Toți apare asta. Sunt schimbări tehnologice
1: învățăm. care vin tot mai repede. Sunt Vedem schimbări că avem...
0: tehnologice și care uh-huh. cred că. La un moment dat pot să devină și destul de, nu știu, înfricoșătoare cumva pentru o parte din dintre angajații. Adică se gândesc că, băi, este ceva ce eu nu am făcut, mi-este greu să mă duc în asta, mi-este greu să văd lucrurile în felul acesta, dar cu ajutor și cu suport, tocmai că asta înseamnă evoluție, dar toate. Revoluțiile industriale, uh-huh. și care au fost de-a lungul timpului, ne-au ajutat să evoluăm, iar acum, categoric, trebuie să uh, putem să vorbim și de, uh, nu știu, schimbare de uh, skill-uri pe care exact. oamenii exact. le-au nevoie, da? adaptare la skill-uri noi de muncă. Exact.
1: Acest episod vă este oferit de MedLife, Furnizorul Național de Sănătate al României. idei valoroase pentru organizații sănătoase. Și mai e ceva, sunt odată cu tinerii Vine și dorința asta de a schimba profesii, de a schimba arii de expertiză Ei cumva o să facă în zeții, mulți dintre ei o să facă 2, 3, 4 profesii foarte diferite de lungul vieții Și cumva dacă răspunzi ca organizație la curiozitatea asta lor de a explora și în alte, în alte zone S-ar putea să fii văzut ca un angajator atrăgător Bun, mai văd aici ne pregătim de vară, da. e aproape iulie și văd aici aproape 72% dintre oameni se uită cu mare interes la beneficiile ce țin de vacanțe, de concedii Sunt tot mai importante, odată că suntem foarte obosiți și surecitați, doi la mână că opțiunile pe care le avem sunt tot mai diverse Ce anume ați văzut aici în, 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 în această arie?
0: Vorbim despre echilibrul viață profesională, viață personală Și așa cum spuneam la început, am observat că oamenii sunt din ce în ce mai mult afectați de burnout, program intens de muncă Și atunci nevoile de odihnă, relaxare, vacanță sunt din ce în ce mai accentuate Cred că este important ca angajatorii să fie atenți la nevoile acestea uh-huh. și să se ducă spre angajați proactiv cu propuneri. Adică, cred că se pot implementa și, nu știu, la nivel structural în organizații, minim două săptămâni de concediu pentru fiecare angajat din organizație, astfel încât să ne asigurăm că se spune că două săptămâni este minimul necesar, astfel încât să poți să te deconectezi de la tot ceea ce înseamnă mediu și program de lucru și obiective și tot ceea ce ai și cred că este important să să le arătăm angajaților că trebuie să au nevoie de această odihnă, au nevoie să petreacă timp în care să se relaxeze, să citească, să fie cu familia, să se deconecteze, astfel încât după aceea să se preîntoarcă și să fie mai productiv și să poată să se concentreze mai bine la locul de muncă. De multe ori avem impresia că dacă stăm și muncim și petrecem timp acolo și facem, atunci avem rezultate. Dar Cred că studiile și cred că știi și tu foarte bine, cercetările arată că nu, chiar ai nevoie de acest timp în care să îți iei siguranță. mintea de acolo, să te relaxezi și în momentul în care cumva îți eliberezi creierul de toate gândurile pe care le ai, atunci este și momentul propice să inovezi, să creezi, să-ți vină idei noi, să găsești modalități noi de a face lucrurile. Exact.
1: Vacanța este... Planul meu cel mai important În perioada următoare și că e Firesc să fie pentru toată lumea Abia aștept să Mă deconectez și să ies din, din Operațiunile de zi cu zi Mai am niște cifre aici Care mi se par importante În 2022 valoarea media Bugetului de beneficii pe care firmele l-au alocat pentru angajații lor A fost undeva la 700 de lei, 696 Și estimatul vostru este Că anul ăsta se va ajunge undeva la 804 lei Și cu inflația, dar și cu fapt că ele sunt tot mai importante pentru oameni. La fel am observat aici că beneficiile legate de turism, exact ce am vorbit aici, vacanțe, sunt în creștere, sunt importante pentru oameni, 25% dintre ei le pun în în top și beneficiile legate de telemuncă și de sport par să fie tot mai vizibile, mai ales că sunt un pic mai mai noi. Telemuncă înseamnă ce anume... La ce se referă beneficiile legate de telemuncă?
0: Beneficiile legate de telemuncă se referă la faptul că angajatorii au la dispoziție un buget pe care pot să îl aloce angajaților care lucrează de De acasă acasă, și pe care aceștia pot să îl folosească pentru diverse cheltuieli pe care
1: Ei pe care le-au muncit le de,
0: de acasă Inclusiv da.
1: utilități?
0: Inclusiv utilități
1: Lelia, din câte știu eu, cele mai multe organizații care au folosesc platforma asta de, de beneficii Sunt în general organizații mai mari Care au cumva tradiție în direcția asta și au înțeles mai repede decât alte organizații nu știu, Valoarea acestor beneficii extrasalariale Cred însă că este tot mai important să... Ducem această idee și către companiile mai micuțe sau care nu neapărat au forța financiară și poziția dominantă în piață. Care sunt lucrurile pe care ar trebui să le pună în valoare astfel încât din perspectiva angajaților pentru a putea recruta, atrage și păstra angajați de valoare să răspundă inclusiv la nevoile astea despre care e limpede că oamenii le privesc ca valoroase?
0: Cred că și nevoile angajaților care lucrează în companii mici sunt aceleași ca ale angajaților care lucrează în companii mari. De aceea vorbim și în cazul acestora despre aceleași dorințe și nevoi pe care le au, despre comunitate, despre crearea unor relații de impact, adică inclusiv relațiile de locul de muncă pe care ei le au, despre a simți că aduc o contribuție prin munca pe care o fac Iar practic, dacă este să ne gândim categoric, companiile mici nu au la dispoziție toate resursele pe care le au la dispoziție companiile mari În cadrul companiilor mari vorbim despre departamente de HR care organizează programe de training, care care îți fac un plan de carieră care investesc foarte mult în zona aceasta și care sunt la curent cu toate beneficiile pe care pot să le ofere angajaților Însă, cumva, cred că punctul foarte al companiilor mici este faptul că, fiind atât de antreprenoriale, pot să se miște niște mult mai, mai, mai repede. Uh-huh. Pot să se miște mult mai repede, pot să creeze chiar o comunitate, sunt mai puțini, chiar pot să fie mai apropiați, pot să, pot să creeze niște relații semnificative și niște legături semnificative, nu știu, prin mici. Evenimente pe care le pot crea pentru angajați, fie că sărbătoresc într-o lună ziua unuia dintre angajați printr-o mică petrecere pe care o fac Fie că ies la o masă de prânz împreună, fie că fac lucruri care să creeze comunitate în compania respectivă Cred că un beneficiu foarte important este faptul că sunt într-un mediu mai relaxat și mai. Exact, informal. mai informal,
1: uh-huh. mai puțin structurat, mai puțin procedurizat. Da, okay. mai puțin,
0: da nu uh-huh. există o rigurozitate atât de uh-huh. mare a procedurilor. Cred că vorbeam mai devreme de tehnologie, și uh-huh. acum cu toții vedem că au apărut din ce în ce mai multe platforme care. Te ajută foarte mult dacă nu știu, îți dorești să digitalizezi afacerea, dacă vrei să faci un website nou, dacă vrei să ai acces la niște cursuri. Numai eu văd pe LinkedIn o grămadă de. Uh, Persoane care sunt în rețeta mea, care au făcut un curs 2-3, adică au oportunitatea și chiar dacă nu beneficiază de bugete semnificative Să vină în sprijină a angajațiilor și să le ofere un curs 2, dacă uh-huh. angajații vor să se dezvolte în direcția aceea
1: Da, Mulți ani angajatorii români, firmele mai mici, s-au plâns exact de situația asta Vin giganții, vin ăștia mari, sunt puternici, ne iau uh, oamenii foarte buni și noi nu prea reușim să avem acces la talentele care sunt de foarte bună calitate Cumva lucrurile se așează acum și cred că e o oportunitate în a veni cu o propunere de valoare către angajați care cumva să egaleze șansele în piața muncii pe care jucătorii mai micuți le au în fața, în fața celor mari. Și că tot am vorbit de firme mai mici, de antreprenori. Hai să ne ducem către proiectul pe care îl dezvoltăm cumva și împreună. Uh-huh. Sigur, voi l-ați creat, eu am, și cu echipa mea am mica bucurie de a participa cu un pic de conținut, cu niște idei acolo. Se cheamă Bistro Club. Da, este o platformă. Ce țintă are? De ce Bistro Club? De ce facem? Cine sunt beneficiarii? Ce punem acolo?
0: Da. Mă bucur că ai adus vorba de Eden Red Bistro Club. Este un, este o platformă de conținut pe care am lansat o anul trecut. O să pornesc de la cumva motivația pe care am avut-o să lansăm această platformă. Ne-am uitat puțin în piață și este, o fac, puțin, fac legătura cu subiectul discutat anterior. Așa cum spuneam, corporațiile au la dispoziție departamente de resurse umane, directori financiari, departamente operaționale, IT, departamente de marketing care ajută să își conducă afacerea și să facă exact. lucrurile astfel încât Totul face parte din ecosistem, se întrepătrund între ele și funcționează pentru atingerea obiectivelor companiei Companiile mici nu au la îndebună aceste resurse De cele mai multe ori sunt o mână de oameni dintr-o companie mică Și acești oameni trebuie să facă de toate Să fie atenți și la tot ceea ce înseamnă contabilitate, să se ocupe și de vânzări, să fie atenți și la costuri, să se ocupe și de promovare să înțeleagă care sunt trendurile și care sunt tendințele din piață, să îi dea seama în ce direcție pot să se ducă cu businessul, Este copleșitor, adică poate fi copleșitor Am exact. lucrat și eu în companie, uh-huh. într-o companie mică și știu ce înseamnă asta că La un moment dat cumva te simți depășit de situație Ce ne-am dorit noi să facem cu Eden Red Bistro Club a fost tocmai să venim în sprijinul antreprenorilor pe aceste Teme și aceste subiecte care sunt de maxim interes pentru ei și prin care noi considerăm că putem să-i ajutăm să le fie mai ușor prin informațiile pe care noi le oferim să știe cum să facă lucrurile mai departe. Ca să-ți dau un exemplu concret, avem mai multe categorii de informații în platformă împărțite pe niște teme pe care noi le-am gândit împreună cu câteva companii pe cu, cu care am lucrat, cu care am lucrat astfel încât să ajungem la un mix care, să zicem noi, este echilibrat din punct de vedere al informației și vorbim aici despre oferirea de uh, tips and tricks, ce uh-huh. trebuie să faci din punct de vedere al promovării, cum îți promovezi compania, cum comunici, cum îți promovezi produsele cum faci o campanie de marketing, la ce trebuie să te uiți. Practic să învățăm cum să își seteze o strategie de marketing și cum să facă să-și promoveze produsele în piață. Vorbim după aceea de toată partea aceasta legală, care exact. sunt aspectele legale de care trebuie să ții cont. Și la fel mm-hmm. avem experți în platformă care vorbesc și uh, pe uh, înțelesul antreprenorilor la ce trebuie să fie atenți. Mm-hmm. Ce, Despre, schimbări apar ce schimbări apare în legislație, exact. Și exact. Așa mai care departe. sunt nu știu,
1: noile raportări pe care trebuie exact. să le depui. O mulțime de lucruri la care companiile mari au expertiză, au consultanță, ăștia micuți. Mai puțin puțin. Și atunci e vorba de resurse, e vorba vorba de informații, este vorba de tendințe, statistici, cifre Lucruri care pot să te lumineze, lucruri care pot să-ți dea cumva ideea despre ce ar trebui să să faci ca să fii mai bun
0: Exact și ce ar trebui să faci astfel încât să fie mai ușor tu, ca și antreprenor, să te concentrezi pe ceea ce trebuie tu să faci ca să, ca să accelerezi creșterea afacerii Pentru că, până la urmă, obiectivul fiecărui antreprenor este să aibă succes, să-și crească afacerea, să ajungă să-și atingă niște obiective Dacă se pierde în toate aceste aspecte operaționale, nu se poate să se mai concentreze pe zonele acelea unde poate uh-huh. să dea maximum Și totodată, cred că este important să... Știe cumva că și zonele acestea sunt, uh, sunt importante și exact. trebuie să fie atent uh-huh. la ele
1: exact. Suntem una dintre țările europene cu cea mai mică uh, proporție de antreprenori Încă suntem uh, destul de departe de cifrele pe care le fac alții Din ce am citit eu undeva la 2% din, uh, din uh, din români au cumva inițiativa antreprenorială, pe când medii europeană e 5-10% poate și mai mult. Asta arată pe de-o parte că nu avem curajul, nu avem resursele, nu avem neapărat pregătirea să facem asta. Dincolo de asta arată că e oportunitate. nu? Când e competiția mai mică, nu? Noi suntem oameni de marketing, înțelegem că când sunt mai puțini pe strada aia, s-ar putea să avem mai multe șanse să ne descurcăm mai bine Deci cumva, unul dintre mesajele pe care încercăm să le dăm este hai să aveți curaj, hai să aveți inițiativă, încercați da. să dați drumul unei chestii, că s-ar putea ca... Pragul de intrare în business Șansele să aveți succes să fie mai mari în România Decât în țări unde competiția este mai mare Dificultatea de a face business este un pic mai mai mare Totodată
0: totodată cred că sunt și multe businessuri afaceri care șuiază tocmai pentru că nu sunt atente, atenți la aceste aspecte. Exact. Adică cumva așa la nivel teoretic poate părea simplu și poate ne gândim că, bă, este simplu să fii antreprenor și dar m- Totodată trebuie să fii atent la piață, la cum te promovezi, la aspectele legale, să identifici oportunitățile, să îți faci o strategie de business Să fii atent la oameni, că până la urmă oamenii sunt cei care îți construiesc business-ul și care te ajută să ai succes și ce voiam să menționez este faptul că tot ceea ce oferim noi prin intermediul partenerilor noștri din Bistro Club în platformă este conținut creat special în urma conversațiilor pe care le-am avut cu antreprenori și în urma feedback-ului pe care l-am primit. Adică nu este un conținut pe care îl găsești oriunde, să zicem, că dai pe Google și cauți. Exact. Nu, este un conținut făcut special. Am înțeles care sunt problemele, am înțeles care sunt, practic, barierele și. Ceea ce îi împiedică, cumva, pe ei să provocările pe care le au și fix pe aceste aspecte am venit și am construit conținut astfel încât să putem să-i ajutăm și este un conținut care evoluează de la o lună la alta, adică nu ne-am oprit, am vorbit odată și asta a fost. Nu. Primim feedback, ne dorim să primim, să obținem cât mai mult feedback, ne dorim să avem conversații cât mai semnificative și valoroase cu antreprenorii Să înțelegem unde sunt acele zone în care chiar putem să contribuim și putem să-i ajutăm
1: Exact, pot să confirm, am filmat câteva episoade foarte scurte în care am răspuns la întrebări foarte specifice pe care le-am primit de la antreprenori Și eu cred că sunt de folos, par așa Lucruri foarte basic, dar pentru cineva la început de drum sau pentru cineva care nu are neapărat acces la resursele pe care le are o companie mare, s-ar putea să fie valoroase le mulțumesc pentru întâlnirea asta, mai ales pentru datele pe care le-am pus în valoare și pe care le-am prezentat oamenilor Cred că ele ne spun foarte multe lucruri despre cum se face bine astăzi management Leadership și lucru cu oamenii Și confirmă că, într-un fel, dacă știi să lucrezi bine cu oamenii tăi S-ar putea ca și ei să vrea să lucreze mai bine pentru compania ta Și să fii cumva mai productiv, mai performant Să ai șanse mai mari de a te dezvolta Ce ar fi de spus așa la sfârșit, ca o concluzie?
0: Ca o concluzie aș spune că Susținem mediul acesta antreprenorial, apropo de ceea ce spuneai și tu, încă avem un procent mic de oameni care îndrăznesc Cred că este important să îndrăznească mai mult, să fie atenți la tot ceea ce se întâmplă în piață, să ia fiecare provocare și să o transforme într-o oportunitate Să se bazeze și să se concentreze cât mai mult pe oameni, pentru că oamenii sunt motorul de creștere și pot să reprezinte succesul și îi încurajez să intre pe Eden in Red Bistro Club și să găsească acolo informațiile de care au nevoie Și de ce nu să ne dea și feedback ce am putea să facem mai bine mai departe
1: Super, mulțumesc tare mult Dragilor, țineți minte două adrese Eden Red Bistro Club Bistro Club Și evident Benefit, da, platforma unde puteți să găsiți un magazin uriaș de opțiuni pentru uh, angajații uh, voștri Lelia, mulțumesc tare mult Mulțumesc și eu. Uh, Dragii mei Sper să vă fim de folos cu episoadele astea, vă mulțumim că ne scrieți și ne spuneți ce facem bine și ce am putea să facem și mai bine Suntem recunoscători dacă dați mai departe informațiile, episoadele, newsletterele noastre către prietenii și colegii voștri să le fie și lor de folos Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși Servus!